1: Buenos días. Bienvenidos al programa La Salud al Día, en Radio UMH. Estamos en directo hoy, martes 9 de abril, a las 12 y un minuto, desde los estudios del campus de San Juan. Este, este programa siempre os propone qué podéis hacer por vuestra salud y por la de los demás. Ya sabéis que nos preocupa que haya acciones públicas para mejorar el bienestar, la equidad y la equidad en salud en la población, que haya políticas saludables y también examinamos aquellas influencias que van contra esas políticas. Nos interesa también que los servicios sanitarios que el Sistema Nacional de Salud funcionen como un reloj de precisión, que hagan lo que tienen que hacer.
2: Cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca.
1: Bueno, en la sección de actualidad hoy tenemos de invitado al doctor Javier del Águila. Buenos días, ¿cómo
0: estás? Buenos días, Ildefonso, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por participar en Radio UMH. Hoy queremos tratar de los retos de la sanidad desde la perspectiva de una persona como tú, especialista en formación y que tienes una experiencia de cómo anda el sistema de salud por lo que estás haciendo. Dime, ¿cuáles son para ti los retos y más en un el periodo electoral el electoral tan importante?
0: Bueno, eh, fundamentalmente yo creo que el reto principal al que tenemos que hacer, hacer frente es a, a recuperar la capacidad de nuestro sistema sanitario, no solo de atender a nuestra población y a nuestros pacientes, sino a nuestros profesionales. Eh, recuperar el, el sueldo perdido, recuperar la estabilidad laboral y plantearnos si estructuralmente eh, estamos cuidando poco a la cantidad de profesionales que trabajan en el sistema público.
1: O sea, tú dices que la, la inteligencia y las capacidades del sistema, la capacidad del sistema hay que cuidarla.
0: Por supuesto, eh, un profesional que se siente a gusto en su trabajo, que se siente reconocido tanto por la administración como por la persona que tiene al otro lado de la mesa, repercute directamente en la salud de la persona a la que está atendiendo y en la calidad, por supuesto.
1: Oye, Javier, pero también pensemos en la gente que todavía no está enferma y tú que eres una, un médico que te está formando en Medicina Preventiva y Salud Pública. ¿Qué retos ves para ganar salud? ¿Os están formando bien para que después eh, promováis la salud y participéis activamente en mejorar la salud de la población?
0: Por suerte, sí que está siendo así. Eh, los profesionales de la salud pública tenemos muy claro que nuestra labor fundamental es mejorar la salud de la población antes de que se encuentren enfermos. Y hay muchísimas maneras de hacerlo, sobre todo poniendo la perspectiva en, en los determinantes sociales de la salud, en todo lo que nos rodea y nos influye sin ser directamente el sistema sanitario.
1: ¿Ves optimismo en tus compañeros sobre el futuro, teniendo lecciones por medio y lo que vaya a pasar? Eh, os, os, ¿Parpas cierto optimismo sobre el futuro de nuestro sistema nacional de salud y sobre el futuro de la política de salud?
0: Las elecciones son una oportunidad maravillosa para reunirse con, con los decisores que luego van a tener eh, que decidir el curso de, de todas estas políticas, para presentarles nuestras propuestas, para arrancarles compromisos con el futuro del sistema sanitario y con la calidad y la manera en que abordamos. Entonces, yo creo que la, el periodo electoral es uno de los mejores para nuestra, para nuestra especialidad y para nuestro trabajo.
1: ¿Y, ¿Y lo ves? ¿Crees que va a ir bien para la salud? Es una pregunta Yo creo muy... que sí. ¿Crees que sí? Bueno, esto está bien. Eh, nosotros siempre decimos que que hay, que hay que cuidar la salud también con el voto. Entonces, eh, lo que pedimos es una manera democrática, no para que la gente tenga esa capacidad crítica para elegir aquello que, que sea bueno para él y para todos.
0: Desde luego, lo más importante es tener claro que se está votando por el futuro que uno quiere para sí mismo y para toda la comunidad es la que vive. Entonces es muy importante eh, meditar ese voto, sobre todo eh, que los partidos hagan un ejercicio mayor de transparencia, de hacer programas políticos eh, más accesibles al, al común de la ciudadanía y de no esconder medidas dentro de otras, ser muy claros y muy directos.
1: Oye, ¿y tú ves comprometido a los médicos internos residentes eh, con la cosa pública, con los asuntos públicos?
0: más que nunca, desde luego. ¿Sí? Existe una conciencia muy grande.
1: Eso es una buena noticia porque el que los trabajadores eh, que se dedican a la salud se sientan comprometidos con los asuntos públicos siempre da una buena perspectiva para la salud. Desde aquí te animo a que sigáis trabajando en esa dirección. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio
0: mh Javier. Muchísimas gracias una vez más a ti, Ildefonso.
2: se me impone, Un verso que me tacha y
1: Bueno, esto han sido cosas del directo y vamos a comenzar con la entrevista al doctor José Ramón de Puy Repullo, que es el invitado de hoy, pero hemos tenido que eh, seguir con el doctor del Águila. En cualquier caso, hoy, como decía antes, queríamos tratar eh, temas de actualidad. Estamos en un periodo preelectoral y nos interesa saber qué necesidades tiene la sanidad española. Desde el punto de vista de los expertos, y hoy contamos con una persona de referencia en la sanidad española, el doctor José Ramón Repuño, que es profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. En los controles, como siempre, tenemos a Miriam González, a ella y a todos los que hacen posible Radio UMH. Muchas gracias. Y quien nos habla es Ildefonso Hernández, Catedrático de Salud Pública de esta universidad. José Ramón, doctor Repullo, bienvenido a Radio UMH. Es una alegría contar con tu colaboración. Igualmente, Ildefonso y todos los oyentes. Un placer estar con ustedes. Bueno, eh, lo primero te voy a pedir que hagas un poco de médico, eh, que me digas el diagnóstico de la sanidad española y de su salud, decir sí. qué es lo que va bien y qué va mal, y también te quería preguntar si qué pronóstico tiene el sistema de salud, si tiene pronóstico reservado tal como dice o afirma el respetado profesor Vicente Ortún.
3: Bien, pues eh, yo creo que es un diagnóstico que vamos a tener que suscribir, entre otras cosas porque quizás no tanto en el ámbito de la salud, pero sí en... ...en el sistema de salud, el sistema sanitario... ...hay algunos síntomas preocupantes, ¿no? Bueno, la salud la gente lo sabe... ...la población española tiene un récord de longevidad... ...es decir, la esperanza de vida... Bueno, pues eh, nos sitúan los primeros puestos en la comparación mundial, especialmente en mujeres. Ya sabemos que esto es influido, está influido por muchos otros determinantes de la salud. Cuando se le pregunta a la gente sobre la salud percibida, es otro indicador que quizás eh, bueno, pues recoge otros elementos, pues tampoco damos mal. Pues eh, Aproximadamente la media de nuestro entorno, de la, de, la Unión, de la Unión Europea, es que responde muy bien... ...o bien, pues un 70% de personas y nosotros estamos en el 75% Aquí estamos entre los 5% con mejor puntuación. Lo que ocurre es que, bueno, pues estos elementos, bien sea de longevidad o, o bien sea de salud percibida... ...pues eh, a veces no, no son buenos, no son suficientemente específicos para ver qué tal funciona nuestro sistema de salud... Hay un indicador que a mí me parece interesante, que es la mortalidad evitable por causas asistenciales o médicas. ¿no? ¿Y
1: en eso también eh, vamos bien?
3: Sí, estamos entre los cinco mejores de la Unión Europea, con lo cual bueno, significa que nuestro sistema sanitario bueno, pues no se le mueren los que no se tienen que morir. Es decir, que presta una asistencia sanitaria bastante correcta. Y en lo que se refiere a cobertura, la OCDE pues tiene ese indicador que es el de necesidades sanitarias cubiertas o no cubiertas y en general para las enfermedades sistémicas pues eh, estamos entre los cuatro mejores, es decir, el Sistema Nacional de Salud cubre ampliamente la población, pero en contraste estamos entre los cuatro peores en salud bucodental, que es donde obviamente hay un déficit de cobertura. Por lo tanto yo diría que esa situación pues… Eh, bueno, en salud es buena, pero es preocupante en lo que se refiere pues, a un cierto deterioro de la capacidad de respuesta del sistema de salud.
1: O sea que cuando se habla de pronóstico reservado es porque eh, puede ser que no tenga capacidad de adaptación para los retos que tenemos por delante.
3: Sí, y además porque, bueno, quizás es un poco técnico el tema, pero... Eh, cuando hablamos de esperanza de vida, y eso lo sabes tú mejor que yo, es decir, la esperanza de vida es una foto que aplicamos en el momento actual a una cohorte ficticia que naciera hoy y que le aplicamos todas estas tasas específicas de mortalidad por grupos de edad. Es decir, que le estaríamos aplicando a las tasas de nuestros eh, viejitos y viejitas que han so sobrevivido una guerra, que han superado épocas sin antibióticos, que son un unos auténticos supervivientes. Pensar si nuestras generaciones actuales van a experimentar ese mismo... Eh, ...digamos, historia de mortalidad por grupos de edad... ...pues eh, es un poco atrevido, ¿no?... ...más que nada, por eso... La, ...la salud pública tiene que hacer un esfuerzo muy importante... ...en cambiar hábitos de vida, nutrición, tóxicos, etcétera... ...si eso no se hace... Eh, veremos cómo la esperanza de vida que se experimenta en las próximas décadas puede empezar a declinar.
1: Bueno, vamos con ello. Eh, hemos dicho estamos en un periodo cerca de elecciones y eh, si nos centramos en, lo, en las competencias que tiene el Ministerio de Sanidad, eh, ¿qué es lo que... Eh, ¿Qué habría hacer? ¿Cuáles serían las prioridades que tú recomendarías a quien ganase las elecciones? Te recuerdo que en CESPA, la Sociedad Española de Salud Pública, Administración Sanitaria, siempre emitimos un informe que dice cuídala solo con tu voto y eso es lo que queremos, que la gente tenga capacidad crítica y que sepa elegir a aquellos partidos que eh, parezca que apuestan más decididamente por la salud. Así que, ¿qué, qué, ¿qué recomendarías tú? Si tú fueras ministro, vaya, ¿qué es lo primero que harías?
3: Bueno, no, no voy a usar ese truco de, de ministro, porque entonces internalizaría todas las restricciones. Pero en todo bueno. caso, en, el, en el, precisamente en uno de los informes ESPAS, en el de 2016, hicimos un compañero y yo, José Manuel Freire y yo, un ejercicio de bueno pues de identificar medidas por cada nivel de gobierno. ¿no? Y en el nivel central… ...pues nos preocupaba en ese momento mucho la cobertura universal... Re ...restaurar ese modelo de cobertura universal... ...pero hacerlo bien, porque si recuerdas y lo recordarás bien... ...en 2011 nos acostamos con un sistema universal... ...gracias a la ley de salud pública, en la cual algo tienes tú que ver... ...y en 2012 volvimos a ser seguridad social... ...con exclusiones en función de características de cobertura... ...y también incluso de nacionalidad o de residencia, ¿no? Eh, yo creo que hace falta una ley de ciudadanía sanitaria, es decir, que defina si somos, si somos carne o pescado, si somos seguridad social, si somos sistema nacional de salud y que se sustancia una, una discusión sobre la cobertura, digamos, universal, auténtica del, de los residentes, eh, un poco en la línea de, de la nueva el Real Decreto Ley que se convalidó pero no se desarrolló en este, en este año, ¿no? Junto con eso, llevamos tiempo pensando que para que el Gobierno de Central pueda cumplir sus funciones necesita superar el bloqueo político que tiene el Consejo Interterritorial, que es un foro que se ha convertido en un escenario para, bueno, pues… Eh, bueno, pues plantear más diferencias para usarlo como Cámara de Resonancia Política.
1: Para y lo que eso... nos no escuchan, les diré que el Consejo Interterritorial es donde se reúnen todos los con, todas las consejeras y consejeros junto con la ministra, ¿no?, para, eh, digamos, gobernar el Sistema Nacional de Salud. Y dices sí, sí, que, eso, que eso no funciona bien, entonces, no, ¿qué habría simplemente...
3: que hacer? Cumple un papel, pero lo que no, por precisamente la, la, la arquitectura de rivalidad política, creo que falta otra pieza, y esa otra pieza debería ser una agencia del Sistema Nacional de Salud, eh, donde estuvieran pues, eh, los temas más operativos, fondo de cohesión, de compensación, de inversiones, evaluación de tecnologías, de medicamentos, ese hispanais o esa agencia de gestión del conocimiento del sistema. Y bueno, pues. Eh, todos estos elementos más técnicos que de alguna manera vinculan a los 17 servicios regionales o servicios de salud de las comunidades autónomas. Es el segundo, por tanto, universalidad, Agencia del Sistema Nacional de Salud. Yo creo también que hay que retocar eh, algunos aspectos de la gestión del personal estatutario de la seguridad social. Saben que el personal estatutario se rige por un una norma que es el Estatuto Marco, y el problema está en que la rigidez que ha imprimido el Estatuto y su desarrollo autonómico está condicionando que más de un tercio de las plantillas eh, sean interinas y eventuales. La precarización del empleo médico y de enfermeros yo creo que es una, digamos, un sufrimiento enorme y evitable a poco que se modifiquen los criterios de… Eh, de selección, de contratación y eso es un tema que se ha convertido en prioritario.
1: Es paradójico ¿no? que un sistema de salud que en teoría tiene que velar por la salud... ...precisamente fomente el empleo, el empleo precario que sabemos y está en el informe... ...de los determinantes sociales de la salud, el empleo precario que causa daños a la salud. ¿no? Es realmente paradójico. Oye, pero para tener ese Hispanais o esa agencia de salud que en la que todos suspiramos por ella... ...sería necesario y viene la, la pregunta no que tenía preparada... ...si debe tener liderazgo el Ministerio de Sanidad y debe tenerlo la ministra.
3: Sí, lo cierto es que cuando, cuando analizamos que no lo tiene, porque es un hecho... ...la pregunta es eh, es un problema de, de, digamos, de desarrollo, de falta de perfiles es un problema estructural... Y yo creo que, digamos, es un problema demasiado crónico como para ser simplemente un problema de superestructura. ¿Y a qué me refiero? Desde enero de 2002, que se transfirió la sanidad a la última comunidad autónoma y se completó el ciclo, lo cierto es que para las autoridades económicas y políticas del gobierno central, pues la sanidad está transferida y no quieren saber nada. ...y de tal manera que han dejado pues, un poquito huérfano al Ministerio de Sanidad... ...dando la cara como mascarón de proa de un quiero y no puedo... ...sin las herramientas políticas y además con una anorexia funcionarial y técnica enorme. A mí realmente me parece que el problema está en que bueno, pues, eh, todo el mundo está instalado en un confortable estado del malestar porque se, se echan las culpas unos a otros, pero el modelo actual es de un sistema nacional de salud, de salud eh, en cierta manera, descoyuntado, ¿no? donde no hay capacidad de gestionar. Y, por lo tanto, es liderazgo, pero también es estructura de gestión. ¿Por qué? Pues si uno visita, por ejemplo, el, el sistema sueco, pues, eh, que está enormemente descentralizado, pero… En el centro hay un social steerensen, una estructura central que coordina, que apoya técnicamente, que gestiona el conocimiento. Nadie prohíbe al ministerio aportar fondos de cohesión para coordinar, fondos de inversión. Nadie le impide que monte una agencia del conocimiento, una agencia de salud pública. Nadie le está prohibiendo que haga nada. Simplemente ha dejado de hacerlo. ¿Por, por qué? Pues porque en el gobierno de España, el gobierno central pues están encantados de haberse quitado un sector como el sanitario, pero también el sector social y educativo, que son sectores inflacionarios y que producen más dolores de cabeza que alegrías. Y este es el problema. La paradoja es que ellos están contentísimos de haberse quitado esto y las comunidades autónomas se quejan de que la sanidad les come medio presupuesto, o sea, aquí nadie está conforme
1: con Bueno, el modelo. De, todas, de todas maneras, eh, respecto a lo de las personas, yo creo que es estructural, como dices tú, pero las personas a veces cuentan, ¿no? En el, el caso de Trinidad Jiménez, yo creo que era una persona que tenía ese liderazgo que hizo que algunas cosas pudiesen salir precisamente por su liderazgo, ¿no? O sea, que a veces sí que estaría bien que las el, que el ministras o ministros de Sanidad tuviesen esa capacidad, al menos, de persuasión, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que el recorrido es corto, ¿eh? Es decir, Sin duda. O sea, uno puede remar un ratito contra corriente y queda elegante, va con la piragua, arriba-arriba.
1: <risa> pero no es
3: fácil aguantar un rato, ¿eh?
1: No, no es fácil.
3: Creo que el tema está en que, bueno, los actores, digamos, de forma contumaz se muestran, digamos, incapaces de generar líneas de gobernanza. Porque, de hecho, ¿cómo arregló Trinidad el problema que hubo en un momento determinado con, me parece que fue la, la, la gripe A, no?,
1: Sí, sí. pero hay, hay, hay un hubo problema doctor, en el fondo. Al gobierno
3: al presidente zapatero que le dio el dinero para pagar una ronda de, de, de medicación ¿no? sí, Quiero decir, <risa> sí. su problema era estructural es decir había pero había dinero detrás claro en un momento determinado se movilizó el apoyo eh, eso no se ha dado con otros ministros con quizás se dio en cierta manera con eh, con la ministra la actual presidenta del, del Congreso, eh, sí. Ana Pastor, no se dio con Ana Mato, en fin, eh, cada cual tiene un perfil, pero yo creo que el perfil ha ido en declive,
1: ¿no? con pequeñas regresiones a la media. Sí, mira, yo, yo te quería preguntar, eh, dado que eh, parece... Eh, eh, poco probable de que haya una agencia de salud a corto plazo. ¿Crees que sería viable que se hiciera una pseudoagencia por la, por la sociedad civil, es decir, organizaciones científicas, establecieran una, una pseudoagencia que funcionase? ¿Eso sería, ¿Tú crees que es viable eso? ¿O deseable?
3: Bien, en cierta manera la cohesión ahora mismo de una parte importante de... ...del sistema se basa en vínculos informales. Yo diría que sabemos más cómo funciona el Sistema Nacional de Salud... ...a través de SESPAS, AES, SE, eh, sociedades científicas o estructuras colegiales... ...que a través de los mecanismos de la administración. Esto es un hecho. Pero la función de gobierno yo creo que requiere algo más de andamiaje. ¿no? De hecho, la gente no lo suele saber pero durante bastante tiempo los eh, 17 servicios de salud de las comunidades autónomas empezaron a reunirse de forma discreta, no clandestina, pero mmm, se juntaban entre ellos para analizar problemas, política de personal, política de coordinación de, de mmm, sistemas de compra, etcétera, etcétera. lo normal, para entendernos. Y esto, pues igual, si no se crea top-down, ...una estructura de gobierno habrá que hacerlo bottom up... ...pero esto es mucho más difícil... ¿eh? ...es decir... Sí, 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 sí. ...que 17 criaturas de distintos colores... ...se pongan de acuerdo es... ...es bastante complicado... ...tendría que haber un, un elemento... ...por lo menos de
1: catalización. Bueno... Eh, ah. eh, ...una cosa que quería tratar contigo es... ...por qué tú que eres experto en servicios de salud... ...por qué se olvida tanto de la salud pública... ¿Por qué se habla tampoco cerrar el grifo de la entrada en los servicios de salud? Es decir, que la gente no se ponga enferma. Se le dedica poca, poca acción a eso y se menciona muy poco en los medios especializados.
3: Bueno, hay una parte que la gente de salud pública tenemos que aceptar en cierta manera como inevitable. Eh, en economía le llaman tasa de descuento, ¿no? ¿Qué prefieres, 1.000 euros ahora o 1.500 dentro de dos años? <ríe> si haces cuentas, pues igual te sale mejor 1.500 dentro de dos años, pero la gente suele preferir pájaro en mano que ciento volando. Es el atractivo, digamos, de lo tangible, de lo inmediato, ¿no? Y de ahí viene lo difícil que es que la... ...las políticas cuyo, que cosechan beneficios al cabo de un cierto tiempo... ...y tienen que afrontar costes... ...pues eh, sean aceptables en el ámbito político. Hay otra razón, normalmente yo diría que los servicios asistenciales... Eh, ...ganan mucha legitimidad porque, por lo, no tanto por la mortalidad que evitan... ...sino por la calidad de vida o el alivio del sufrimiento que parecen dar... Eso también les ancla en la experiencia cotidiana de la gente. Mi consejo es, eh, en ese sentido es no confrontar la salud pública con la atención sanitaria. Creo que, digamos, es por el contrario, un sistema de salud que hace buena atención sanitaria puede perfectamente ganar legitimidad para iniciar consejos preventivos o de promoción de la salud.
1: No, de hecho, son, de hecho, de hecho perdona, son, son aliados naturales, es decir, claro. la ley de prevención del tabaquismo, las dos leyes, eh, salieron sucesivamente por el gran apoyo conjunto, de todos conjuntamente. De hecho, por eso te decía yo lo de la Agencia de la Sociedad Civil, precisamente la Comisión Nacional de Prevención del Tabaquismo jugó el papel de agencia que hizo viable sí, sí, sí. Eh, una, unas leyes como esas, ¿no?
3: Hizo más, digamos, lo que sería un poco esa función de activismo social, que, que vale para presionar mucho sobre un punto neurálgico. Vale menos para gobernar.
1: Bueno, pero tenían tenían a lo que lo que se dice muchas veces del papel de agencia de voz acreditada, de voz acreditada para decir las cosas en público y desacreditar lo que decían los lobbies, ¿no? Sí, pero sí, pero, sí yendo, yendo al asunto, fíjate la, la cantidad de, lo, de, de atención que prestan los medios de comunicación, así hay una unidad de cualquier problema de salud raro, en cualquier sitio sí. de una autonomía. Y tenemos muy poquitos funcionarios dedicados en a nivel estatal para la prevención del tabaquismo. Eh, nos sobra una mano para contarlos. Eso es una brutalidad, teniendo en cuenta la gran ganancia en salud y lo que se puede ahorrar en tragedias humanas y en dinero el Servicio Nacional de Salud.
3: Sí, tienes toda la razón. La verdad es que en el fondo en realidad somos herederos de, de un modelo en el cual pues, eh, la salud pública estaba bastante poco valorada, apartada en, en un subsistema metido en el Ministerio del Interior y con muy poquita, digamos, relevancia. Y yo creo que, que esto, aunque se ha mejorado, lo que ocurre es que los gobiernos autonómicos y el gobierno central, pues yo creo que sí les ha faltado visión para ir incorporando un modelo más atractivo, más moderno, más, como tú decías, de impregnación y alianza social. Y quizás un poco en ese sentido, pues eh, si miramos un poco alrededor, yo creo que ahí, aparte de lo que comentabas, la posibilidad de trenzar alianzas, pues también tenemos eh, ideas interesantes como, como esta de la economía, del comportamiento, la utilización de, de mensajes, esto de por ejemplo, en comedores escolares, poner la, la nutrición más saludable, más fácil, más accesible. Todo este tipo de temas creo que, bueno, pues están ahí como retos de, de gestión. Pero ahí volvería al inicio, ¿no? Es decir, eh, la sanidad ha sido siempre muy poco importante en las políticas públicas españolas. Y como mucho se llega a la lista de espera quirúrgica y a cuatro o cinco pequeños elementos. Lo demás es un tema que cuesta mucho porque ni políticos, ni periodistas, ni líderes sociales eh, realmente eh, ayudan demasiado en este en este proceso. ¿no?
1: Bueno, algo tendremos que hacer nosotros, no eh, pues seguramente nos lo tenemos que hacer mirar también la parte que nos corresponde de esa falta de que esté en la agenda pública, en la esfera pública estos asuntos. Estamos en un campus de ciencias de la salud y me gustaría saber qué recomendaciones harías al profesorado, al, a los estudiantes, pero sobre todo al profesorado para que esto cambie?
3: Bueno, pues eh, yo creo que lo primero es que tienen que ser conscientes de que lo que lo que ellos generen desde, desde ese núcleo, es decir, el, eh, normalmente la gente joven se siente con mucha ilusión, pero con poco poder, y tienen que ser conscientes de que al cabo del tiempo sí que generan capacidad de transformación. Y aquí yo creo que tenemos que ser capaces de entender el triple mensaje este que lanzaba una presidenta de CESPAS, Beatriz González, ¿no? Ella decía ciencia, acción y conciencia, ¿no? Tres elementos importantes, no solo para el mundo de la salud, ¿no? Yo creo que hay. pero en definitiva, concebir que somos, eh, aparte de activistas, apasionados, pues somos científicos sociales, yo creo que esto significa que hemos de saber argumentar nuestras eh, eh, causas, pero también entender por qué no funcionan o por qué a veces tardan tanto en funcionar. A mí me, me parece que a veces en salud pública caemos en una cierta vamos a llamar, eh, una cierta apasionamiento moral, ¿no? donde, eh, digamos, se nos ciega la conciencia y no somos capaces de ver por qué algunas cosas razonables, sensatas, que deberían de ocurrir, no ocurren. Y por eso, y además entender que a veces cosas que decimos se nos van de nuestro control. Y en este momento hay una epidemia, digamos, de, de salubrismo falso, donde la gente se neurotiza con la, la juventud, la vigorexia, bien, a veces, y se ha convertido en un sector comercial el sector de la aparente autopromoción de la salud.
1: ¿no? Es decir, tenemos José que tener Ramón. cuidado. Sí, sí, disculpa. Me dicen nada, nada. de controles que seguiría hablando todo el rato, eh, pero no nos queda tiempo. Me quedo con lo de ciencia, acción y conciencia de nuestra querida Beatriz González.
3: Creo que es una, un buen mensaje para los jóvenes eh, profesionales.
1: Muchísimas gracias por estar aquí en Radio UMH y por participar en el programa de hoy aquí en directo. José Ramón, Dale. hasta siempre.
2: Venga, gracias a vosotros.
1: Hasta el próximo programa de Salud al Día. Que tengáis buen día.